0: Hej och Välkommen till ett nytt avsnitt av film för alla. Mitt namn är Jokim och jag sitter här med Jens och ingen Molly. Nej, Nej. <laughs> inte idag. Eh, idag ska vi ju äntligen eh, släppa ett nytt avsnitt helt enkelt. Mm. Förra veckan hade vi ju inget på grund av diverse sjukdom och, och så vidare. Eh, och så kan det gå, sjukdom och tid. Mm. Så att eh, vill ni ha varje vecka så sponsrar oss Just <laughs> pengar. Uh, nej, men vi tänker egentligen vi går in lite uh, kort på ett nyhetsvep. Mm. Och nyhetsvepet uh, den här gången har lite, lite tema kan man säga. Mm. Uh, för ett tag sedan så pratade vi om uh, Justin Royland som då skapat Rick and Morty som yeah. då har blivit andligvis sparkad därifrån då, och sådär för att. Han då påstås ha misshandlat sin dåvarande flickvän eller fru eller vad det nu var. Mm. Eh, som tydligen har blivit frikänd innan och så vidare nu då. Men nu har ju kommit en uppdatering kring det här ärendet. Vad var är det senaste här då?
1: Ja, jag läser ju då att han liksom, av den här gången också är liksom frikänd. Eftersom det hade varit samma anklagelse om det var 2020 eller sånt där som så också har lagt ner. Och nu har det här också lagt ner. Eh, vilket är så han blev lagt ner två gånger. Då verkar det inte finnas tillräckliga bevis för att säga att han har gjort något. Jag blir mer såhär, vad, vad, vad betyder det för liksom, typ Rick and Morty till exempel? Jag läste ju också att i samband med den senaste gången det hände då med Rick and Morty så var det ju även att Hulu hade ju även sparkat honom från den andra, två andra serier. Kommit kommer inte ihåg vad den ena hette men den andra är Solar Opposites som jag också ja, har sett som jag tycker är roligt. Mm. De hade ju tagit bort han så också. Um, vilket, ja, det är konstigt. Sen då. Ja, det nu, liksom, nu har ju, nu är han ju så bevisat oskyldig Ja, ja
0: alltså, det, är alltid, det där är alltid, eftersom vi inte har hela bilden för oss vad som har hänt, eller hur själva liksom stämningsansökan ser ut, och så vidare, så vet vi ju inte exakt vad mm. det är för. Men det kan ju vara att att, att han faktiskt liksom är en skitstövel och har gjort någonting, men att det inte går att styrka tillräckligt mm. väl. Det, det kan ju det kan ju vara så, då går, blir det svårt. Men när man då i andra gången han frikänns så känns det som att det verkligen, då finns det ju ingenting att ta av. och då undrar man lite grann varför har de här grejerna gjorts överhuvudtaget, hur taget hur är han, den här som gör anmälan
1: mm.
0: funtar det egentligen men det säger inte jag att, att det inte behöver vara så att det stämmer för det blir ju ändå, det är svårt ibland i vissa situationer man kanske i efterhand kommer med information och så vidare då, att det är svårt att styrka och så vidare så det kan ju finnas någonting med det ändå men samtidigt så hamnar man där att om man är frikänd så är man ju frikänd. Ja. Eh, och det blir lite intressant ändå i ett läge där han ändå har fått sparken för så mycket så att egentligen borde du kan man ju tycka att han borde göra en anmälan själv då yeah. alltså ett, ett skadaståndsanspråk på något sätt då, yeah. för att det är ganska, tänker jag
1: det är väldigt mycket, pengar, mycket jag.
0: pengar beroende på hur när han har fått sparken därifrån för att även, även om det är USA som har sina liksom, juridiska system så, så tänker man ändå att det någonstans kanske är svårt att sparka någon rakt av
1: men speciellt också att, att de sparkade honom Alltså innan på något sätt Han har blivit liksom dömd för något Ja Utan lite... de sparkar ju egentligen Utan anledning
0: Ja och det är lite grann det här med att Finns det då ett kontrakt som säger Att typ vid en typ misskondakt Att man kan få sparken För då är det ju väldigt Det är ju väldigt lös, ja. i så fall och så. Men det man tänker ju också Att eventuellt har fått en ersättning redan men det tror jag eh, för att han då har lämnat typ som ja. ett slags avgångsvedelag eller ja. fallskärmen eller någonting och i det läget så kommer det eventuellt inte att kunna bli någon stämningsansökan, tror jag i alla fall eftersom han redan har kompenserats så att säga mm. eh, till skillnad från eh, Johnny Depp-fallet tror jag, där han inte fick någon kompensation mm. det var bara att man valde att inte gå vidare och göra någonting nu så vi får väl se, det är ju hur som helst, eftersom man inte har hela bilden för sig det kan ju fortfarande vara en strulig situation de emellan som inte alls är bra, det är ju hemskt för båda Sen, eller så är han en skitstövel och det är hemskt för henne ja. men det kan också vara så att om hon då eh, har till stor fabricerat och hittat på, då är det ju fruktansvärt för honom mm. eh, i detta då för att i dagens värld, och man kan ju prata mycket om det positiva med, med, med allting som har skett efter MeToo-rörelsen och allt detta, men det finns ju också en oerhörd känslighet idag. Ja. Vilket innebär att du ganska snabbt eh, kan förstöra en människas liksom, liv i princip. Bara genom en anklagelse. Ja. Och på det sättet så är det ju nästan då värre. Nu vet jag inte om det här är, för det här gick väl aldrig till rättegång? Eller? Eller gick det till rättegång? gång det, det. Här. Nej, Nej, för det, det är ju alltid den här biten med just att
1: It, liksom.
0: Ja, och det är, det är alltid det som är biten för att när det läggs ner på det sättet så kvarstår alltid tanken på att man faktiskt inte är frikänd utan mm. att det på något sätt ligger där så att man kan liksom aldrig bli av med det. Eh, samtidigt som att den, den största styrkan egentligen på att det läggs ner är ju att det inte finns tillräckligt att den ska gå till rättegång. Då. Mm. Eh, det är bara att det är liksom en officiellt. Nej. Att, nej, den, den är svår och hemsk för vad den gäller mm. egentligen att men, men, vi får väl se om det hörs ytterligare någonting framöver kring det. Ja. Jag tänker mig att han ändå har tjänat ganska mycket pengar och har en del pengar så att han, han kanske lever gott ändå. Eh, samtidigt som att det är såklart inte är trevligt att ha det så. Och om man känner att man ändå är en person som är kreativ och vill, vill jobba och göra saker och kanske inte får det då för det är ingen som vill eller vågar Precis. så är det tufft. Ja. Så att vi får hoppas att det slutar väl för, för alla inblandade mm. på något sätt. Men på samma tema har vi ju en ytterligare då situation mm. med skådespelaren Jonathan Majors mest, numera mest känd som Kang då, ja. The Conqueror i Marvel och Ant-Man. Nu är det,
1: det marvels tur att ha en massa skriverier om skådespelare i ja, för DCS.
0: Precis. Så att, vad är det som har hänt med Jonathan Majors här nu
1: alltså Jag fattade som att han hade blivit polisanmäld av alltså jag fattade som att jag vet inte om det var liksom någon han Ja, liksom, om det var sambo eller om det bara var någon han träffade. Men det var liksom... Jag tror att det var officiellt så här, liksom... Vad heter det när det är misshandel i hemmet kallas det. Ja,
0: domestic abuse. Ja,
1: men. något sånt där tror jag att det var. Han blev liksom då polisanmäld för. Och arresterad. Och att han har ju sagt att han inte gjort någonting överhuvudtaget. Det jag tyckte var... Intressant det var att hans advokater då hade gått ut och sagt att de hade liksom bild och, eller videobevis och typ vittnesmål och någonting mer som kommer styrka att det här är helt osant. Om de då säger det ut att de har det, då blir det så här okej. Okay. Om de inte har det så är det ju korkat att säga att de har det. Mm. Så de har ju någonting i alla fall. Och om de då har någonting som styrker det så starkt som att de säger att han inte har gjort det. Mm. så undrar jag ju liksom, hela situationen vad det, det handlar om egentligen
0: ja man undrar jag läste någonting att det handlade om någon form av stryptag
1: tror jag ja, jag tror, ja de har sagt att man stryp, Ja.
0: och någonting, någonting ja. annat ja, ja men något sånt och då tänker jag, men jag är också litegrann inne på just det här med det så tycker jag att det är lite konstigt ha, om det är domestic abuse som då ska ha skett i hemmet för jag läste också att det skulle vara något sånt så blir man lite litegrann vad fan kommer alltså har det varit en fest då att folk har varit där och sett i vittnesmål på det sättet och varför finns film på det då alltså i ett hem alltså, man ja. får ju lite frågor ja. kring vad det är för situation som har hänt egentligen och så blir man ju också att om då eh, hon har valt att gå vidare med detta så måste väl hon också då inse och hennes, hennes advokater då i det här fallet inse att eh, det finns folk har varit där och sett och alltihop så att det blir så svårt att driva det om det nu är så självklart tydligt ja så Det är också så sån här, man har inte hela bilden, Nej. man fattar inte riktigt. Så att vi vill väl också här bara vänta ut egentligen vad som händer.
1: ja alltså, det, Något av det första tänkte på var ju så här, hur hur kommer Marvel hantera det här. Det är ju så himla vanligt att bara direkt så kommer så bara kapan av direkt. Liksom. Uh, här har de ändå liksom börjat bygga upp en hel liksom, storyline oh, efter det här skådespelaren. Ja, är en ganska integral del. Alltså i
0: det som de bygger upp nu och dessutom en erkänt duktig skådespelare. Då. Menar,
1: om, om det visar sig att allting är osant så tror jag liksom att det glöms bort fort. Ja, det tror jag med.
0: Det, det, det skrevs ju så sagt väl, alltså lite om det men det har ju inte blivit jättestort ändå. Eh, och det undrar, undrar varför det är så egentligen. Men ja. Eh, vi får väl se hur som vad som händer. Jag tycker att det är spännande med alla de här bitarna. Och återigen så hamnar man på det här med att att vara känd idag, oavsett att du är forskare, skådis, artist, konstnär, mm. politiker. Vad det än kan handla om. Så ja, du väljer man att gå in på den banan. Tyvärr ska jag säga på ett sätt. Då, väljer man att gå in på den banan så, så kommer du begränsa ditt liv väldigt mycket. För att du har liksom inget rörelseutrymme.
1: Eh, på något sätt. Ja, det känns också som att det är liksom ännu mer... Alltså begränsande nu och blir bara mer och mer begränsande. Mm. Alltså förut så innan, Om man tänker sig innan sociala medier och allt det här så var det ju mest så här, att man vet att bolag kunde säga till skådespelare att hålla dig borta från media och sånt där för mm. att de skriver grejer och bla bla. bla. Och då var det som liksom det. Och det kan ju vara rätt, relativt enkelt att hålla sig runt och alltid liksom säga att liksom de vrider bilden av vad som hände och sånt om det är media som skriver och sånt. Men här samtidigt så är det någon form av att det har blivit en så himla vanlig sak att fler och fler kändisar är aktiva online för att det behöver de vara för att de behöver synas för att det liksom är, är det folk är intresserade av och man kommer liksom de närmare in på livet än vad man utför ut Det är liksom mer, mer de som personer man ser, och inte de som skådespelare bara. Mm. Så man har det att balansera upp mot att typ gör aldrig någonting Fel. Inte ens råkar kunna tolkas som någonting fel, för att om någon säger någonting så är det kört direkt. Ja,
0: men så är det, det är ju hemskt. Alltså, det har ju verkligen gått från att... Alltså, det har verkligen varit skit i Hollywood länge, mm. om man ska säga så. Det har verkligen varit as där på många sätt, men det har ju gått från att... Och det har ju varit så förut också såklart, men det har ju gått från att man hade en legendstatus som skådespelare mm. Så man var en royalty, liksom, på det sättet. Men, Numera så är du, inte, är du inte det utan du är ett varumärke istället. Ja. Därav att du behöver ha dina sociala medier för du ska, liksom, du ska sälja dig själv på något sätt hela tiden. Och med det så kommer det också ett ansvar med att följa då samhällsutvecklingen. Det att om det då är hårt med MeToo eller eh, HBTQI-frågor. Och, och de här bitarna så måste du liksom förhålla dig till det och, och liksom stå på den sida som du själv vill stå och profilera dig mot så alltså, jag menar, är, du, är du en person som vill profilera dig mot hbtqi-frågor eh, så, eh, så gör du det såklart och då har du dina anhängare på din sida som du ska röra ja. dig mot men ska du inte göra det så får du liksom, eh, driva de frågorna istället och, och där, där finns det finns, tyvärr då, eh, det finns inget mellanrum Mm. i det, det är bara att titta på J.K. Rowling mm. eh, som ett exempel igen då där där har där varit där hon ändå haft allt från eh, kulturella blandningar, homosexuella karaktärer och så vidare och så vidare, men så är det då en liten kommentar och tanke kring just transpersoner mm. <laughs> som gör att allting faller det finns liksom inget mellanrum mm. sen ska man ju säga att det finns ju många som står upp för henne också det vi pratade om innan, för att vanligt folk är nog rätt vettiga, ska jag säga Ja. När det kommer till allt egentligen, ja, ja, ja. att man är bara, ja det är inte mer med det, men så har vi då liksom extremerna på var sin sida och det är de som hörs och det är ja. det där debatten liksom förs många gånger. Och sen till slut så är det något av de här, av de här sidorna får fäste och sen så har det liksom blivit norm och det som alla i princip köper då va? Mm. Så att, det där är svårt. Och just välja en sån bana där du då inte du måste tänka på vad du gör hela tiden. Mm. Liksom. Att, att bara gå ut och här men jag känner att jag får gå ut och ta en liten drink idag med några kompisar. Livsfarligt det kan förstöra ja, hela karriären ja. om det går snett. Ja. För det är ju också det, det är också ett byte. Men så här, går du ut och sitter där och så sitter, alltså sitter och dricker mina polare. Det räcker med att det kommer. Det kan vara en tjej som... Liksom börjar flirta med dig och då skulle passa dig. Eller det kan vara en kille som är mucka gräl, passa
1: dig, alltså det det. Eh, eller det kan lika gärna vara en man som kan fram tillgång också. tillgång men... till, alltså tillgång till att typ, filma något av vill, eller till bild, eller också bara direkt liksom, kommentera någonting online. Alltså att de har sett något eller typ skriva så här, det här är oh. med om. Innan så var man liksom tvungen för något så att gå via någonting.
0: Ja, jag hade blivit så hade alltså kände bara själv. Har man suttit och haft se, i bra stämning med sina kompis och så vidare så alltså kommer någon fram och börjar snacka, snacka skit. Eller vad som helst. Och samtidigt stå med en kamera eller en mobil ja. och filma. Man blir ju så provocerad av ja. det. Och de vill ju bara ha, ha en reaktion. Ja. ja Det där är, det är svårt, svårt att leva idag. Ja så mm. är det här är ett problem för gemene man ska man ja. säga, men det är ett ännu större problem för, för offentliga figurer mm. så att, jag vet inte, jag hoppas att vi kan tratta ner det här efter ett tag till att ja, inte vara så extremt kanske, att vi kan lära oss att acceptera folk som folk på något sätt och folk gör misstag och man behöver inte alltid döma ut människor för det för att, sen så är det klart att folk behöver lära sig Kanske en läxa och så vidare då, vissa. Men jag tror fortfarande att man ska förlåta mer än straffa på något sätt också. Då.
1: Det tycker jag, så här, det är ju som är så skevt att vissa accepteras ju när de liksom har gjort någonting dumt och säger förlåt så accepteras ju vissa och vissa inte. Men jag tycker att en som ett exempel jag tänker på som jag tycker han hanterar det väldigt bra men det är också så här: han liksom hamnade i det så här precis på något sätt i ett perfekt läge för att typ komma undan, om man säger. Och det är ju Kevin Hart, där han skulle vara hos ett år. Och så kom det upp med gamla då, jag kan inte ihåg vilken Oskan det var, men det var Oskar för fy, fyra gånger sedan. Ja, kan fyra år sedan, det, det var, sånt, ja. det var innan, innan pandemin i alla fall. Och att det kom upp så här. Eh, tweets såhär, som var eh, anti-gay, typ såhär, skämt Han hade tweetat Då var det typ sju år sedan När det hade skrivit, tror jag med... Ja, så det är typ elva år sedan ja. att det är idag. Eh, Och så var det ju så här att att, eh, att han hade ju då gått ut och sagt Typ att ja, jag var i stort sett Jag var dum huvudet då eh, Och jag har lärt mig mer sedan dess Och vi fattar att det är fel Det är inte vad jag står för idag och bla bla bla. Allt sånt där som är helt... Jag tycker då när jag läser det att det är rimligt. Liksom, att han, han visar ju det. Men sen så var det ju då att... med här Oscarskalan. De var ju så här, Du behöver liksom... Avsäga ännu mer. Du behöver säga liksom ännu mer typen Och sådär var det. Och då var ju han såhär att han... Av, då vill han ju inte göra Oscarskalan. Då var han säger Jag tänker inte... Liksom be om förlåtelse hela tiden. Bara för att göra det här. Och så fall hoppar jag av det. Och så har jag bett om förlåtelse. Och så får folk antingen kortera det. Ja, och där har ju folk då till slut... Alltså det verkar ju som att de flesta tänker inte ens på det idag.
0: Nej, och jag fattar, jag vet att... Kevin Harting är ju skön, det, liksom så. Jag vet att han har ju haft lite sådär... Även innan de har sett på hans stand-up och så vidare så har han ju haft lite sådär... Vad ska man säga? Anti-gay-vibbar, liksom, emot mycket, du vet. Jag tror att han har nämnt någon gång stand-up. Du vet om hans son skulle säga att han var homosexuell och sådana saker till exempel. Men jag har aldrig tolkat det som det är en del av hans stått komik. Mm. Och att han lite grann driver med att han själv är en sån stereotyp. Sån här afroamerikansk liksom, mm. man som ska vara liksom, på något sätt emot det. Eh, för att jag har aldrig upplevt honom liksom, genuint liksom, emot eh, homosexuella på det sättet. Samtidigt så tror jag att det är så många som... Nu är han, han är ju inte riktigt min eller din generation. Han är lite äldre. Mm. Så han är någonstans mellan våra liksom, föräldrar och oss. Och så där. Mm. Men, men det finns ju ganska många framförallt i... I andra delar av världen, men även i Sverige, såklart, som tillhör den generationen där man då kanske skulle tycka att det är lite svårt om ens barn skulle komma och säga att de var gay. Ja. Och, men det betyder inte heller att de är emot homosexuella. Alltså på det sättet. Ja, ja. Det är mer så här att, men inte mitt barn. Ja. Lite så här traditionellt. Och jag säger inte att det är okej, okay, såklart. Men man får liksom, det är lite så här. Alltså när, när folk fortfarande lever och man lever en tid som man gör nu så är det ju svårt att, att liksom förlåta till viss del men det blir lite som exempel på när man pratar om Sean Connerys kommentarer från 50-talet mm. om kvinnor och att man skulle cancela honom nu då nu är han död men det blir liksom ja.
1: man är ju inte en person alltså det är lite som att man skulle ställa liksom mig till svar för någonting jag sa när jag var 6-7 liksom år gammal Alltså det är så här, jag är inte samma person som jag var när jag var sju år gammal Det är ju inte, inte jag alls. Nej, Men det tror jag, ja, nej så är det ju med det här, det är
0: ju bara att tänka på själva själv. Man är ju rätt vuxen, nu går man går tillbaka tio år, jag är fortfarande vuxen. Men jag tror att jag har ändå, alltså jag tror inte att jag kan stå för allting jag sa för tio år sedan. Och jag tror inte heller att jag är riktigt samma person, jag är samma person, men jag tror ändå att jag har utvecklats lite. Man blir ju ja. klokare med åren på många ja. sätt kanske. Så att jag tycker det är svårt så Det tycker jag också att man måste ha med sig. Att, alltså alla människor är människor. Man har sitt sin, värde oavsett mm. vad man har gjort och så vidare. Men sen måste du också ha med det att alla är ju också barn av både sin tid och mm. sin kultur och ja. sin uppväxt. Och. Alltihop. Och då helt plötsligt så, så tycker jag inte att det blir så lätt att bara se människor som dum i huvudet eller inte. Nej. Utan det, man, liksom det finns ju en bakgrund på alla människor. Liksom. Det kan vara allt ifrån att man är på ett visst sätt, man också kommer från ett visst eh, håll. man Kanske mm. fattiga förhållanden, det är varit svårt att ta sig fram och... Ja, sen som sagt, just, just att, att dra typ såhär, skämt om homosexuella till exempel, det är ju Kevin Hart inte den första att göra, eh, mm. överhuvudtaget, på, på det sättet. och det är också en period man gick in, med jag tittade på Eddie Murphys material idag, ja, så är sjukt homofobiskt. Ja, men det är, också en det. Sån, det är också han som Kevin Hart och många har vuxit upp med och sett ja. som en förebild. Och som också tagit honom dit han är idag ja. och blivit så populär. Så att, man, man får också lite grann skylla, inte bara på Kevin Hart eller på bara han kan vara utan också på folket som går och tittar på det som har tagit honom dit han är i så fall. Och då helt tycker jag att problemet är inte så lätt längre Nej. som att man bara kan cancela en person mm. eller tycker att en person är dum i huvudet utan allting finns i en kontext ja. som är mycket, mycket svårare. men det sagt så tycker jag ändå att man synd att man inte kan vara liksom ha den här rörelsefriheten som som eh... Kändis, men också med det sagt att man vissa allmänna grundläggande saker idag alltså, och det här är ju självklart för, för dig och mig och kanske för många i Sverige men, men vi, vår växel ja, vi, vi, vi vill ju bara leva med att alla får vara precis som de är, det ska inte mm. vara ett problem um, och att vi någonstans där behöver vi bara finna i oss i det vi kan mm. inte trycka på andra våra åsikter eller tankar hela tiden utan liksom, låt folk vara som de är liksom. man, man som sexualitet och så vidare. Sen så ska ju folk inte vara som de är alltid kanske om man är typ antidemokrat och vill mm. trycka ner andra. Där går vi kanske en gräns då. Ja. E- egentligen på ett sätt. Men så länge man har liksom en åsikt. Jag har ju inget emot att folk är anti jag vet inte vad ska man säga antisemiter eller anti-gay eller anti- egentligen så länge de inte gör någonting av det, så att, säga. att sitta på sin kammare och tycka, det kan man väl få göra liksom. det är tankefrihet alltså det, det tycker vi är okej men det blir, ja precis så länge det inte går ut av någon av, men när det börjar påverka andra då, för man kan ju inte heller tvinga folk, om man tycker att det är fel att vara homosexuell ja men fine, då får du vara dem i huvudet mm. det är din rättighet att vara dem i huvudet men, men om den personen sen börjar liksom gå ut och skjuta homosexuella för ja. den saken skulle, då är det fel eller att man försöker få andra att liksom, dra med på det här då blir det fel mm. um, men i stora dag låt folk vara som de vill vara och sen, bemö- sen är det problemet att man kan inte bemöta eh, extrema människor på vilken kant som helst vänster mm. eller höger med rationella argument Nej. det går inte det är en, ett kulturkrig ja. som pågår för får se hur det slutar egentligen. Mm. det finns ju fortfarande de här som påstår att det kommer bli ett kulturkrig mellan svarta och vita det tycker jag är lite spännande eh, jag har svårt att se det själv jag, jag, jag skulle gå med på den svarta sidorna Ja, <laughs> tror jag. Nej, generellt för att Vita har ställt till med så mycket ja. värde redan. Vi kan se mig som förrädare då. Ja, exakt. Äh, Katastrof. Nej, men eh, vi får se hur det går med Jonathan Majors helt enkelt. Mm. Så släpper vi den nyheten. Den sista nyhetsdelen som vi kan ta för att vi återvänder till hela tiden är ju den här bondkastingen mm. Nu var det ju prat om, vi talar ju bara för några, några avsnitt sedan om att eh, det som att Aaron Taylor-Johnson i princip nästan var klar som mm. Bond. Man bara, shit, det verkar gå bra för honom och så vidare då, va? Nu har det ju då dykt upp eh, igen att det inte alls var klart eller självklart på något sätt och att Henry Cavill trots allt fortfarande är in the mix. Mm. Och liksom toppar bland namnen här och att man inte riktigt har bestämt sig för det. Vilket är spännande. Jag jo. hoppas ju fortfarande på Aaron Taylor-Johnson men... Eh, Henry är ju inte dålig heller, om man ska vara sån.
1: Nej, alltså jag är... Alltså hade jag inte, hör, hade jag inte hört den här liksom, idén av Aaron Taylor Jonsson så hade jag bara... Kör Henry Cavill. Men eh, nu lutar jag nog lite mer om att det hade varit mer intressant med Aaron Taylor Jonsson. Eh, och det känns som liksom att han förmodligen kan jag vet inte vad de vill göra med barn men han kan, det känns som att han är yngre att han kan göra liksom lite fler filmer eh, sen i och för sig Henry Cavill är så jävla fitta att...
0: Jo men det är ju, han menar, tänker man att, han ska, se, se, att man tänker en tioårsperiod menar, Daniel Craig var ju inte purung när han började Nej. och tänker man en tioårsperiod det löser ju Henry Cavill ja. det tror jag inte är ett bekymmer egentligen um, det enda som jag, jag säger till Harry Johnson är att han har ju varit en, 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 en alltså, fräschare på det sättet för han är relativt okänd jämfört med Henry Cavill han finns ju som inte, så alltså Henry Cavill är av ja, kan man säga, men han är ju fortfarande i många ögon superman, ja. han har varit uh, The Witcher, alltså han är The Posterboy för ganska många sådana här
1: ja. och han
0: ska ju gå in i den här Warhammer-världen också då så att, uh, jag är liten ändå inne på att det kanske um, ja, hade varit lite mer, alltså ja. branda någon så är det bättre med än Taylor,
1: tänker jag jag tror också så här Undrar hur mycket så här på sig definitivt tanke av liksom, vad som skulle dra publik. För det känns som att allt också med Henry Cavill alltså det här med att han är supermän, han är inte sypen och så vidare. alltså Folk typ känner ju till honom även om de inte vet varför de känner till honom för det skrivs om det. Och då plötsligt blir det liksom ett namn folk reagerar på, och då ser man det här när dyker upp på att han är Bond Det kan ju liksom vinna publik som blir nyfikna än att det är. Eller till jag som blir inte skrivs någonting om. Uh, så liksom för den allmänna massan ska jag tänka mig att det liksom är att bolaget intresserar henne kräver på det sättet. Uh, däremot mer som så här, jag, jag som bara publik själv vill liksom se någon som bara, jag kan låta sig smälta in i rollen på något sätt. På, på ett sätt är det som att man känner till henne kräver så mycket så är det lite svårare. Ja... Uh, så är det. Men jag tänker också, samtidigt så är han på ett sätt som känns väldigt bondigt. Så att...
0: Ja, men det tror jag. jag tror att han löste så jävla bra. Men eh, sen tänker jag ju också att, ja, det är ju på hur man vill göra. För men det kommer ju fortfarande vara en hyfsat, tänker jag, att man inte kan släppa det här med en vältränad bond. Det har ju, historiskt sett så har ju varit det. Om man ska titta på liksom, originalböckerna liksom, egentligen. Mm. Och även på Sean Connery som för sin tid var liksom, en bodybuilder mm. då. Sen har det väl, gick det väl lite ut för med, med Roger Moore kanske som inte var en direkt fitnessmogul själv och sådär. Men, men äh, där Craig har ju verkligen tagit det till nästa nivå. Och jag har svårt att se att man skulle frångå det. Och ha liksom en en, ja, en ovältränad yeah, liksom, yeah, person på det sättet. Yeah. Men det är frågan är hur, hur vill man ha en sån här stor jävla buffel som Henry Cavill? Mm. No offense då. Eller vill man ha en som, som liksom Henry Cavill sticker ju ut och en agent ska ju ändå smälta in, tänker man, lite mer. Och, sen, och där känner jag att Aaron Taylor Johnson har en liten, en, en liten fördel eh, och sådär. Sen är ju också fördelen, tänker jag, att Barbara Broccoli är ju den som ändå har någonting att säga till dem mm. oftast. Och hon valde ju ändå Daniel Craig på grund av helt andra saker än att han var känd, för det var ju mm. verkligen inte när han fick rollen som bort eh, Han hade gjort saker såklart, ja. men han var ju ingen stor skådis på det sättet. Och därför tänker jag lite grann att det är på ett sätt skönt att veta att det är ändå hennes liksom, ord som betyder mycket. För hade det varit upp till bolaget självt, bara så att säga en jobbig styrelse. Där Ja, precis. Där hade vi ju Tom Holland. Och så hade vi bara fått äta det, som liksom, publik. Sen hade du varit nej, jag har inte väl sett Tom Holland som Bond, och han kan spela typ James Bond Junior när han kan spela. Ja. <laughs> den klassiska, göra om den tecknade serien till
1: på riktigt med mm. <laughs> tänker på Bond något jag inte, jag visste inte det. jag hade ingen aning om det eh, och om jag minns rätt nu att eh, Ian Flemming att han var kusin med Christopher Lee ja det stämmer nog ja, att det jag jag Men jag vet inte om de är med. first cousins eller inte, men det, det är något sånt
0: Sämsjukt. ja det är rätt sjukt och Christopher Lee är liksom, ju ja, han är sjukt cool alltså ja på I en Fleming tillhörde ju också lite sådana här olika militärattachers, alltså under krigen mm. och sådär då, att han var där. Men Christopher Lee har ju verkligen jobbat med de här eh, jag säga, de här ungentlemanly warfare och ja. de här olika typerna av grupper då eh, som har varit så hemliga som fan. Jag tror
1: att det kom till en intervjuklipp när Christopher Lee pratar om
0: det här kortet eller?
1: Nej, om eh, namn på bondbilans. För de har ju alltid väldigt så här roliga namn ja, han Men han sa ju att Skaramanga. alla namnen Är ju riktiga namn Alla namnen är, är folk som eh, Både han själv och som i en Fleming Faktiskt på riktigt har träffat mm. Så namnen är liksom inte bara taget från Skaramanga. ingenstans Skaramanga Det var typ, Skaramanga sa han var faktiskt En som en Fleming gick i skolan med, Som är Fleming inte tyckte om mm.
0: Ja det där är ju <här> en <sån> klassisk <här> grej För någon som ja. boarding school typ. Ja det är lite coolt Nej för det är, kan man ju tänka sig att det är så det vet jag. När man pratade om en annan klipp jag så bara häromdagen faktiskt eh, av någon anledning. Just när han pratade om alla de här grupperna var med. För det är typ tre olika sådana här riktigt vassa militärgrupper som han deltog i. där Han var typ lite agent och spion och gjort allt möjligt i. Det, han, han är ju väldigt sällan öppenhet helt vad man gjort. Men man förstår att han gjort en del eh, saker som mm. kanske anses. Eh, kanske inte för de mest eh, liksom blödiga människor att höra på. Men han pratade igenom han kommer till var som helst i världen, till en typ säkerhetsställe, eh, liksom, typ ett MI5 eller ett CIA, eller eh, liksom, var någonstans i världen. Och kommer så, kan, så går han upp till, liksom, till disken där, eller vad som helst, vad du vet, för något säkerhetsvakt. Eller, eller och så frågar han bara, men vad är du här? Du är ju skådes. Liksom, och, och så plockar han fram, han har lite som typ, typ, ett medlemskort. Okay. Där det liksom står, och det säger han, det tar hon in överallt i världen. <laughs> Vilket är så här, jävlar, vad fan är det för ställen, här vad är det för jävla grej han har, liksom. Det där är så oerhört fascinerande. Det är ju synd, alltså att alltså, säga. Han har ju så här Han gampar, är så, så fascinerande. Han är sjukt cool person. Han alltså, att han har
1: alltid där, och sen så liksom bestämde han sig för att liksom vara skådis som yrke. Mm. Och att han ju också är så också det sättet han är, för någonting som jag tycker är så fascinerande med hans, hans så som han alltid förklarar hur han valde projekt, var ju liksom att om, om rollen betydde någonting för berättelsen, mm. oavsett hur det stor eller liten den var, hade den en betydelse? Och oavsett om filmen var typen som alltså manuset speciellt bra eller inte, alltså var det en roll som var betydande för storyn, då tackar jag ja. Mm. Vilket gör ju också att han har gjort så jävla mycket film och mycket film som, det som räknas som B-film. Men det är så fascinerande. Mm. Ja, han är jävligt cool snubbe på många sätt, alltså. det får man ändå säga. Jag tycker jag att. får han jag göra är... film av honom, en biopic.
0: Ja, det hade varit intressant. Undrar om, ens... Undra om det finns någon typ av memoarer som han har lämnat efter sig. Jag har man ju inte hört dem. Känns som att han inte får det göra det. Nej, lite så. För Eller som det... han lämna
1: väldigt mycket av det.
0: Ja, det kanske faktiskt vara så, för jag tror att han ändå är så pass, alltså vad ska man säga. Så mycket gentleman eller så mycket tjänsteman kanske man ska säga. Mm. Att han nog faktiskt tagit det seriöst att inte lämna ut uppgifter mm. och saker. Så att han har. Det finns förmodligen inga memoarer. Mm. Men man hade ju gärna velat ha mer. Mm. Och det kanske finns det ett familj eller någonting runt omkring som skulle kunna plocka ihop någonting. Men vi kommer inte få se alla delar. Men det hade varit väldigt intressant om man hade lyckats plocka ihop det där.
1: Men typ jag. en biopic på hans liv hade ju verkligen så här kan dit ut ut se vad att Oscar oh, so cool, genten alltså se så här världskriget så får okay, man okay. se hans filmkarriär och filmer han gjort och så här behind the scenes, alltså, det hade varit oh, fantastiskt. Oh, att en... han leder så jävla länge också. Ja, det blir ju som en verklighetens Forrest Gump typ. ja. alltså,
0: förutom att han inte är efterbliven Nej. då men alltså, oh, det hade varit eh, riktigt häftigt att se. Så. Men det är att han just valde det, han, han gjorde ha den karriären, den bakgrunden och då kusinen i en främling som också har varit med i olika sammanhang under krig och lite sådana häftiga grejer. Uh, inte för att det är häftigt med krig i och för sig, men just de bitarna. Uh, och sen då att han var typ en ände i Sagan och ingen kasten som hade träffat tolken. Ja, det är också lukt. Och det är också så här, han har ju inte träffat tolken i egenskap av att typ... Typ, och jag vill träffa tolken, eller att de har träffat på någon film, eller bo, alltså, så utan att träffa dem på pubben och sånt tror jag. Ja. Så här, bara det random. Nej, jag hade lätt kan säga en biopic. Har vi någon där ute som funderar på att göra en, en, en biopic, eh, eller en en, liksom en sån typ av film, så skickar vi med detta ja. som ett önskemål. Ja. Tänker jag. Eh, jag vet ju att Stimme Spielberg brukar lyssna av ibland. Så. Exakt. Så att han kan ta på sig, det, tänker jag. Nej, men vi släpper det. Vi får se vad som blir med Bond, helt enkelt. Eh, blir det blir aldrig någon ordning på det, men vi märker. Mm. Då så, vi hoppar över lite grann till det vi ska prata om idag. Och idag ska vi prata om eh, lite allt möjligt egentligen. Eh, prata lite grann om vad vi har sett eh, ja. och vad vi tycker är bra just nu. Eh, vi ska också prata lite kort sen, tänker jag. Det kanske kort och kort, men vi ska prata lite grann om Oskars, eh, vins, vinnarna också, lite grann. För att, mm. Men
1: um, ja, har jag ändå vi... pratat om vilka vi trodde vi skulle vinna.
0: Ja, precis, och vi har ju ja,
1: haft rätt på ganska många ändå får jag ändå säga. alltså Just när det gäller typ bästa film och bästa skådespelers och, och supporting actress och actor så har jag nog sett typ 85-90 procent av filmerna tror jag. Mm,
0: ja, nej, men vi som sagt, vi hade ju i alla fall rätt på ganska många där. Mm. Vilket var lite roligt. Um, Everything, everywhere, all at once var ju inget, inget som var så förvånande mm. det är egentligen. Samma sak med The Whale då, alltså mm. som vann min bästa manliga eh, huvudroll heter det va? Ja. ja. Så där hade vi ju dem. Men innan vi går in på det så vill ja. jag gärna prata om en serie eh, som jag tycker är så jävla bra just nu. Och det är mm. ju Picard. Mm. Picard för de som inte känner till Det är ju alltså Star Trek Det är Star Trek, inte Star Wars, Star Trek Och utspelar och det är Jean-Luc Picard Det handlar om, och han är ju då Han var ju med i Star Trek The Next Generation Först Som gick slutet av 80-talet Och in på 90-talet mm, Precis, det tänker man Skicka inte på Men är. Den, är, den är rätt gammal och där, den, den utgår från det Sen så är det karaktärer från andra Star Trek Som också hoppat in och är med ja. I den här Picard Och även helt nya och även helt nya. Men det handlar helt enkelt om att han är då i princip en pensionerad Admiral, eller commander ja. eller vad det nu kallas. Och det finns då, nu är vi inne på säsong tre. Eh, jag tyckte säsong ett var rätt bra, säsong två var okej, okay, hade sina svaga stunder. Men säsong tre här nu har ju varit i princip svinbra ja. vart enda avsnitt. Ja. Eh, otroligt bra, ska jag säga. Och ja, till, till och med jag som har så svårt för Number One, alltså spelar Jonathan Frakes William Riker eh, William Riker, som han heter i, i serien eh, Till och med jag som har haft svårt för honom så jävla länge har börjat vända <laughs> för jag
1: tycker att han eh, gör det bra faktiskt Ja, alltså som, som karaktär, alltså jag håller på att kolla om på Next Generation, nu bara för att jag har tidigare eh, och som karaktär så ju som William Riker han är ju, han är ju mer intressant i Picard alltså rent för att de, han har så mycket mer bagage och han är lite mer tillbaka liksom lutad typ, i sin personlighet han är inte lika mycket framåt typ um, så att han, han, han känns ju trevligare alltså på det sättet
0: ja han ska inte vara han ska ju inte vara för ja, för han, pappa och allt ja men precis och så i i the, next ja, är i the Next Generation. Ja, han skulle ju vara i liksom någon form av ögongodist där skulle vara inne. Jag tyckte jag hela tiden det som att han, han visste det så mycket själv och tyckte det själv. Det var så jävla svårt för det. Här tycker jag att det ändå landat väl. Han känns sig liksom som en klok äldre man istället på något sätt som, mm. som finns där som en perfekt egentligen kamrat till Picard. Alltså Breve, Ja, det är
1: väldigt, jag tycker det är väldigt intressant innan han de här att de är märker den här Liksom år av vänskap och tillit. Men också att, att de, är lite, de, har, de har, tycker inte lika likadant. Alltid. Nej, och det och att de inte är rädd för att liksom säga ifrån. Nej, exakt.
0: Och det tycker jag är så kul att se. För mm. att det, det är på ett sätt så perfekt för att föra både liksom karaktärernas utveckling vidare och deras relation vidare. Och att det blir ett driv i storyn hela tiden. I princip mm. tack vare det. Och det tycker jag de lyckats
1: så jävla bra med. Och att även... Alltså att, att många, just den här sång det tycker jag att William Riker visar liksom flera gånger så här att han har, han, har, han har en visdom i saker som Picard inte har, typ familjegrejer För Picard har ju aldrig velat ha familj Och det är ju en sån här grej som ofta står upp i Next Generation där att han är ju verkligen inte är en barn Ja, felat och velat. Han har ju inte varit
0: främmande för det heller, men Nej. det har ju liksom inte bara blivit av.
1: Nej, det är karriären
0: alltid och så har ja, det varit. och så är det väl bara att det, det är liksom inte har blivit av riktigt bara så här. Det är ju inte så att han har varit motståndare till det, men ja, han har väl på något sätt ändå medvetet valt bort det då, liksom, eh, på något sätt, för att han har fokuserat på annat. Men det tycker jag blir jätteintressant, eftersom eh, karaktären Riker i det här fallet har ju, som du säger, den klokheten med sig. Samtidigt så... så pekar det också en del, vilket jag tycker blir så bra egentligen i alla säsonger, men framförallt i säsong 3, med just Picards svagheter mycket. Ja, ja. Att det, för att han är jävligt, alltså, han är nästan så här övermänskligt god och bra mm. i Next Generation, och även tycker jag i säsong 1 och två till viss del. Men här börjar man ändå peka ut på ganska mycket att han har svagheter som mm. individ också, yeah. att han är faktiskt mänsklig då på något sätt. Trots att han, spoiler alert, då, inte riktigt är mänsklig just nu. Men, mm
1: jag tycker att det det är riktigt bra alltså jag tycker att den serien är är, är, som helhet så är väldigt intressant för jag tycker att säsong ett känns jag tycker karaktärerna känns väldigt mycket Next Generation det är folk som har verkligen läst på och gillat den serien men att de har försökt lyfta sig in lite mer i i de moderna Star Trek-filmerna alltså i berättandet och design och sånt vilket jag tyckte var lite lite tråkigt när jag såg sång 1 att det, var så här, det, det känns lite för modernt på något sätt mm. uh, och sen i säsong 2 så var det liksom en lite äh, mishmash, det var liksom modernt men det var också lite så här: man tog in element som var mer kopplat till Next Generation på något sätt, men just i säsong 3 tycker jag verkligen att säsong 3 av alla sånger känns Som så naturlig utveckling av typ tek- tekniken till exempel ja. och design och sånt som ja. kom från Next Generation att där känns det mer väldigt så här okej, okay, det här köper jag, att det här är massor efter i ja, samma version. Liksom. Ja,
0: ja, ja. ja det är kul att du säger det. För jag har tänkt på ungefär samma sak. Eh, lite i det, För jag känner lite grann att just det, säsong 3 handlar om att det känns som att de har hittat sig själva i säsong 3. Ja. Säsong 1, 2 och 3 var de inte riktigt hittat sin identitet och sina uttryck. Men i säsong 3 så känns det som att det sitter på något mm. sätt. Då, och det tycker jag är häftigt att
1: man ser det. Och... Jag ser också hela den här i säsong tre den här uppbyggnaden de har de presenterar in fler och fler från originalteamet hela ja, Och att man vet, man vet att det kommer komma en stund då de alla är i samma rum. Ja, det, det tycker jag också är coolt. Sen, är, sen tycker jag också att det är som, är,
0: som jag tycker att de gör bra, nu har vi inte sett hela säsongen i och för sig. Och jag är lite orolig för vad som kommer skall, för jag tycker att ja, det har fortfarande hänt massa såklart, men jag tycker att det finns tendenser till att det, alltså att det drivet lite grann stannar av nu. Nu vet jag att det händer någonting så att det kommer behöva drivas på i nästa avsnitt. Eh, ganska mycket. Men jag är lite ja. orolig att man ska dra ut på det för länge och mm. Men vi får se eh, hur det blir. Men eh, jag tycker, jag gillar ju den här tanken på att de faktiskt för säsong 1 och 2, där är de inte alltid på det jubleskepp. De är liksom på andra mm. ställen och göra saker. Då, va? Och det är lite det som jag tror blir, gör det gör det här speciellt att det
1: inte riktigt känns som, som det känns inte riktigt som Next för- att- där the Music. Nej, och det där.
0: Kanske inte heller att det känns riktigt Star Trek heller. Nej. Jag gillar nu att de i princip, princip hela tiden bara är på
1: mm.
0: på rymdskepp. Mm, mm. För det, det är ju det som är hela Star Trek i princip. Okej okay, ja. att de åker ner till planeter och sånt ibland, och det kan man köpa. Men att det ändå ligger så mycket fokus på att de faktiskt är på de här Starshipsen mm. gör mycket för känslan av Star Trek. Sen har jag inget emot att se Liksom planeter och världar det tycker jag är coolt ja. men fokuset ska ligga på att de är på skeppen och det tycker jag de har hämtat hem bra i säsong tre faktiskt.
1: För vi pratade ju lite om, om, om Pekal för typ några veckor sedan då jag sa till dig att jag undrar hur de kommer att göra med data som han var med i trailern har du sett senaste avsnittet? Eller? Ja. Och där tycker jag, jag, var, jag blev så himla eh, Glad på, över hur de eh, valde att ta tillbaka honom typ. Alltså eller om han nu är tillbaka. Eh, men hela den här att liksom, ja, det är inte klart än. Nej, men dels att, att han är att det inte längre är den här Android-kroppen utan att det är den här samma typ av kropp som Picard då har. Så det är någon hybrid av Android och mänsklig kropp vilket gör att han ser mer ut som människa. och sånt där. Men just hela den här grejen eh, att, att det är eh, dels att det då är datas personlighet och minnen där och så var det lores minnen där och allihopa är alltså ja, alla, alla kopior som är, typ. av robotar som är ja, liksom. syskon till data så, ja, så alla ser likadana ut egentligen från ja, och att, att de alla är där på något sätt för att det, är på något, det är ju det som jag tycker är liksom next generation där märker man också återigen hur mycket de faktiskt har, har tittat tillbaka till originalet för där är det så mycket varje gång det handlar om data och hans ursprung liksom, och hans utveckling så handlar det så mycket om när han så här ställs in för sin ålde liksom, förr och allt det där att, att han ska hitta sig själv och på något sätt nu blir det då en en kamp i en ny kropp för honom så fem vad blir han
0: nu? Ja, alltså jag älskar jag tyckte att det var så jävla bra lösning ja. på eh, varför han är där. Ja. Alltså, och det här, jag tycker att det var typ genialt. Ja. Jag var ju själv orolig för vad oj shit, hur ska de göra det här? Och jag älskar också det här med att det som han har haft som extern kamp i next generation mot sina syskon så att säga i detta som då har haft väsentligt olika personligheter det är som att de har symboliserat olika typer av känslor ja. i det, och nu blir det att de är ju i honom allihopa nu ja. i den här kroppen för att, det, för att människor funkar så, mm. att man har olika delar av sig själva som då sen blir en blir mm. och det är det som jag tänker med hans resa är nu då, att alla de här ska liksom ropa i huvudet och sen liksom blandas ihop till att bli en, vilket innebär att han kommer bli mer och mer mänsklig hela tiden i sina beteenden, att han kommer helt plötsligt när han då känner man tänka sig när han då känner hat säger vi, då är det lore ja,
1: exakt.
0: Som, som är hans liksom, input därifrån och, och de här bitarna så att, och ja, jag tycker att du vet, man får nästa rysning att tänka ja. på det för det är så skickligt tänkt ja. och smart tänkt ja. Ja, jag blev så jävla nöjd med det det tycker
1: jag tycker tycker den här som har gjort så bra hela tiden, att den hela tiden sätter upp hinder Mm. Och bara att de presenterar data på det sättet skapar liksom ett hinder för honom och för alla andra som de hälsar. Det behöver de ta sig förbi konstant. Och att det alltid är samma hinder hela tiden, det tycker jag är jätteintressant. För att det blir så lätt speciellt, alltså om man då tittar tillbaka på Next Generation och sådana här typen av tv-serier där man hade så många avsikter över så mycket att man skulle egentligen ett avsnitt som ska gå från punkt A till punkt B. Och att liksom vi vet vad som kommer hända och vi vet att de klarar sig och vi vet att liksom det kommer hända. Liksom. Det är det som liksom är som på rullande band hela tiden. Eh, och att man kan liksom inte sätta in för mycket hinder för att man har, hade bara 40 minuter på sig eh, för avsikt. För man hade inte samma typ av så helhetstänk eller på de senare Det var inte så att det som händer i avsikt ett har en poäng i sista avsnittet. Liksom. Nu är det ju så här i Picard. Där är det ändå är strukturer som det är modernt idag. Det här att ha en struktur över en serie, att liksom en, en säsong hämtar dem i ämbettelse. Ja,
0: men det finns ju ett endgame liksom, ja. på något sätt. Ja, nej, men så är det. Jag tycker ju bara att alltså, man ska vara så, för att ta med när man tar med tillbaka sådana här karaktärer som varit med så är ju det det är ju fanservice mycket. För att det är ju för fansen man gör det, de ska vara med. Och jag tycker inte att det är konstigt när man gör sådana här, för det är ju det, det man vill. Det är ju ja. för att de älskade karaktärer så är det men det var ju alltid sådana här grejer. Att dejta är ju en sån här, man hade han är ju svår, eftersom data är ju en robot och ska inte åldras, Exakt. men Skådelsen åldras. Ja. Så att det är så här, hur fan löser man det bra? Och... Utan massa
1: miljoner tas med pengar. För ja, att det men precis. Så var det ändå så
0: här, jag tycker ändå att nu var han ju med Skådelsen alltså och sånt där och lite grann i, i säsong ett. Uh, ja. Och det kan man väl köpa det var så, men det var ändå så här att folk har ändå väntat på att den, alltså, den riktiga dejten ja, så ska komma ja. på något sätt och sådär men man, det är jävligt svårt att få med det och tänkte att ja, men det kanske man kanske ska släppa den tanken då, alltså att det inte går att lösa och sen, sen gör de det
1: mm.
0: och dessutom så jävla bra ja, det, är, det är så sjukt bra att de gör det, ja, för det är ju verkligen alltså dejta är en Kanske den mest omtyckta karaktären ja. i ja, alla Star Trek-karaktärer som finns. Mm. Och då är det till och med kanske mer en Spock liksom som mm. brukar vara en generellt sett omtyckt karaktär. Um, så att det kändes som att man måste få med honom. Men de har inte heller gjort det så att det känns krystat. Lite i säsong det. ett kan jag tycka att det kändes som att det var lite krystat kanske. Um, men det var också för att de ville få tillbaka de här originalskådespelarna Och så skrev de liksom in. De visste inte hur de skulle göra mer än en säsong. Och så blev det liksom ja, att de inte få in alla på ett bräde på något sätt. Så lite mer det där. Men sen, nu tycker jag inte alls det känns så. Det känns bara sjukt bra att komma in på det sättet. Ja. Och att det ser med så är så... Alltså jag blev så förvånad över att ja, men de liksom, dyker upp där men... Att dejta dessutom har en koppling till det verkliga hotet. Ja, exakt. Som varit ja. så här, från, från första avsnitt så har allting handlat om att det är ett hot som finns som de inte riktigt vet om. Ja. Och han har en koppling, eller då han, han hon, det, vad det nu är. Ja. <laughs> har en koppling till, till det som de ja. står inför. Och det blir också så här, bara, fan och coolt. Att de ändå lyckades inte bara ta in på ett bra sätt, men också göra det till en, en stor väsentlig del av hela storyn och lösningen kanske. Ja,
1: det är det jag tyckte... Eh, jag, jag tycker det är så här lite såhär metakul nästan med säsong egentligen för att Om man då tittar tillbaka till Next Generation så är det alltid alltid den här gruppen av, av liksom folk på Enterprise som vi alltid följer. Och på något sätt så blir det ju att det är såhär, de är så toppteam av alla team. Och att det är de, de löser alla situationer, det är alltid de som hamnar i situationer för att det är alltid det. Nu är det ju såklart, i det universum är det ju inte alltid så, men det är ju det vi ser. På något sätt tycker jag i den här säsongen av Picard så de då, När de alltid har fått in någon så har det nästan alltid varit då att, att oj, det verkar på något sätt är alla kopplade till det här på ett eller annat sätt. Och blir kopplade till det. Så att på något sätt är det som att det är menat att de här alltid, de här finns alltid där för att det är bara de som kan rädda oss på något sätt. Mm. Fasten att de inte är tillsammans så kommer de vara tillsammans till slut och lösa det. Eh mm. så det som som jag tycker roligt att se.
0: För de pratar ju också om karaktärer runt omkring som vi inte har sett. De nämner typ Admiral Janeway och sådär och då du vet man tänker på och, och till och med i det här läget då typ hela Starfleet är compromised så kan man inte dit ja. någon men man blir ändå så här det hade varit coolt att få se Admiral Jane också. ja vet. Ja men det är precis det som är grejen är bara bara bara, du vet, bara få se ja. I den liksom, situationen då, det har ju nämnts
1: flera sådana här namn som dyker upp ibland. Jag, jag tycker att de gör det så jävla bra. Sen är det ju en karaktär som jag som liksom. Han stör mig, han blir bättre och bättre, men han stör ju mig. Men han stör på ett bra sätt för att det han gör är att han påpekar felen som finns. För att det är så ju kaptenen för. Jag vet
0: precis hur du menar. För
1: att det liksom är, För man märker ju att Picard, han, han är ju så här väldigt annan. Han tvekar inte på sina beslut när han tar beslut. Han anser ju... Det att han anser är rätt beslut är självklart för honom. Och att på något sätt så har de liksom... De ser sina segrar som Enterprise liksom. Och inte vad som har hänt som är fel och liksom uppoffringar alltid. Och jag älskar att han är där som karaktär för att peka ut hur de har gjort... Saker dåligt också. att mm. Allt man gjort har inte varit bra.
0: Nej, nej, jag håller helt med. Jag tycker att det är en uppfriskande karaktär. Och mm. jag blev så jävla glad. Det kommer också vara en spoiler, men jag blev så nöjd med. Eh, han förstår ju också att man kan, måste gå in och göra saker ibland. Mm. Men sen så är det att Picard, framförallt ska jag säga, han har, ju, känner, han har ju lite grann också vuxit in i att allt han har gjort han har blivit så stor för folk älskar honom för det. Även om han har liksom gått emot Starfleets regler och så vidare, så har han ändå gjort saker och han har blivit liksom legend på grund mm. av det. Men det är också, och visst han kan vi ifrågasätta vissa saker han har gjort och så vidare, men det finns ändå sån här outgrundigt ego sådana mm. och en narcissism eller ändå visar att han hela tiden vill ta de här besluten och att han har typ tolkningsföreträde på vad Starfleet egentligen mm. vill och alla de här bitarna då, och gör det som han alltid anser vara rätt. Och här tycker jag att det är så bra när vi har den här kaptenen som påpekar att det de gör faktiskt inte är rätt enligt mm. regler och, och lagar och stadgar som finns och så sjukt uppfriskande när han ändå har varit med och hjälpt dem här kaptenen, yeah. och, och styrt upp och det är som nu har det liksom löst sig igen under en kort stund och det då ska komma en här backup Starfleet till dem för att hjälpa vidare och att i det läget också säga till dem att de får göra sig beredda på att få sina stories straight mm. för att de kommer lämnas över till liksom, inte court martial men de kommer liksom lämnas över att yeah. de har gjort fel helt enkelt och jag tycker det var så, här, så jävla bra för de, han ska ju inte bara vara sagt. att, ah oh, ni hade rätt och jag bara... ja, exakt, Blum, utan det var...
1: Exakt den typen av karaktär finns ju liksom med i Next Generation i massa säsonger där. Att det alltid dyker upp, det är någon berättelse med att det är någon som säger emot och så slutar alltid med att de inser att, de, att Picard har rätt liksom. Ja, så men här, så här. här gör de inte så, utan här visar man istället att, att hans point of view är också rätt. Mm. Och jag älskar bakgrunden till honom. Varför han ser liksom avfylld mot Picard. Med hela borg där. Jag tyckte det var så jävla nice att ge den. Liksom, att det där fick han sin start ifrån. Liksom, hur han ser på det hela. Hans, han uppled, hans första liksom upplevelse av Picard var inte egentligen då Picard. Men...
0: Nej, det är inte en positiv, det. var ju ganska traumatisk ja, upplevelse där. Jag tyckte det var jävligt kul. Ja, jag tycker att han är... Det är ett typ en av mina favoritkaraktärer den här säsongen sen tycker jag att många karaktärer är bra i och för sig ja. men han är faktiskt en av de som jag tycker är så uppfriskande att ha med sen så vet man ju så sagt inte, det finns ju möjligheter att spinna oss på nya karaktärer, typ Jack Crusher ja. som finns till exempel skulle det kunna vara en sån man kan liksom fortsätta göra någon typ av spin-off på, där man också då kan ta in de här
1: karaktärerna som finns runt omkring alltså det, han känns ju som en sån där typisk, här bygger vi upp en karaktär för potential av att eh, Få sin egen grej typ
0: Ja verkligen får man säga
1: eh, Han är ju också så här Som man är nyfiken på vad fan är med honom Han känns ju han känns som på något sätt alltså Eftersom att han är Picards son Men så som han är Så känns det som att man har typ mixat Picard och Kirk Spoiler alert mm. ja, liksom.
0: ja gud ja, verkligen så Han är, han är, ju, en, en, han är ju en Kirk-figur mer än mm. en Picard Egentligen men han är, han är en bra mix på det men det är just det som är grejen att jag vet ju inte vad man skulle kunna tänka sig att ha en spin-off på honom men det kan ju vara att du vet, ja, han ska gå i Starfleet Academy eller ja. vet, att man ser det därifrån alternativt att han inte är Starfleet alls utan har sina egna grejer men att man kan ju inte lyfta in de här karaktärerna för de är fortfarande, det, då finns ändå Picard med på något sätt
1: jag tycker det också att ja, exactly. det, ja. liksom. det är slut med att han tar Picards namn typ så ja, ja. Men jag tycker ju att... Äh, för då heter han ju heter Picard? Jean-Luc Picard blir det Jacques Picard. Ja, exakt. <laughs> ja. Men äh, för att jag jag tänkte ju på hela den här grejen där i Picard som kledar med den här sjukdomen han har, som han har ärvt av, av sin far. Mm. Och den sjukdomen det är ju det hela säsongen eller sista säsongen av Next Generation, och två sista där handlar ju också om att Picard får reda på den Sjukdomen och att när han reser igenom tider och sånt och att alla tror att det är sjukdomen men det visar att han faktiskt reser igenom tider också. Och så tänker man på de här grejerna, Jack ser, då blir man så här. är han verkligen då så sjuk som de tror? Eller gör de samma misstag igen det här? Att det liksom, är han med om samma sak när hans far var med Det vet man ju inte. Det är det man är
0: nyfiken ja. på, vad det är fel på honom liksom. Nej, jag tror att där... Kan du ju ofta faktiskt ha potential att bygga vidare på? Samtidigt ja. så vet jag att skådespelaren som är där, han är ju relativt ung, relativt okänd. Han har varit med lite grejer här och var. Men det är också sådär som att om det går bra nu så kan han ju ganska snabbt få en sån här kometkarriär och göra annat.
1: Ja. Det enda med honom så från för unga Sovgården var att jag, jag köper ju inte att han är den åldern som säger han här.
0: Nej, nej. Han ser det äldre ut. Alldeles för. Ja, precis. Han, 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 han spelar ju alltid. Han ska ju typ och...
1: vara max 25. Ja, jag tror att och de max, nämner att han ska en sånt
0: där typ 23 är kanske riktigt. Skålsen tror jag. Han är kanske alltså, Skål, så tror jag han är typ tio år äldre. Än ja. jag tror. Och i det köper jag att han är typ 30 någonting. Det är liksom lugnt. Ja,
1: alltså. ja, det är Men att han ska vara så... Men det är kanske bra. också är meningen. Det kanske är så här, om de vill se honom med ett tidshopp. Och det kan ju ett tidshopp och så behöver man inte bry sig om för att han ser likadant.
0: Ja, men typ så kan det ju vara. Samtidigt så tänker jag att det finns ju människor som ser ut sådana när de är 23. Så att fan, han kan... Det är ju inte helt otänkbart Nej. Men det de också får till där tycker jag att när man ser han och Patrick Stewart bredvid varandra så finns det ju en likhet. De är rätt lika, om du tänker så här, en ung liksom Patrick Stewart, fast med hår. Ja, men, alltså de... men det finns en likhet hos dem som ändå man köper att han faktiskt skulle kunna ja. vara hans son rent genetiskt. De
1: det är någonting också så här rent liksom, hur de är på bild, alltså, på, alltså, som i deras sätt att agera. Alltså, de, Patrick Stewart har ju den här, han har ju stage present liksom. Jag tycker att han spelar Jackan också.
0: Ja men, det det sig. ja, men precis så. Tycker jag med. Jag tycker att det finns någonting i deras aura som gör att de... Liksom energi, när man säger det inte flummit, Men känns lite likadan. På något sätt. Men ja. sen så tycker jag, när jag ser honom spela där så ser jag bara så att han är ju... Nu är han ju nästan en sån karaktär. Men han känns ju som att han hade varit, han hade varit en as på att ha en solo. Liksom. Ja. Han är ju lite den där sjaviga typen som liksom mm. håller på med sina... Ja, det hade varit kul att se en spin-off där han är mer åt det hållet kanske ja. liksom, och driver på. Han är ju ändå det. Så att, nej, han är, han är bra. Jag, jag gillar honom också. Jag gillar fan, det är ingen ingen karaktär. Jag är oerhört. Det är bara
1: honom här som jag inte ens bemöda mig. komma ihåg när jag kommer Nej, jag kommer inte år. alldeles ihåg det Ja, men det är också här jag, jag hade inte så mycket mot henne i senaste för att hon skulle typ inte var med. Nej, och det är väl en sån här... Jag vet inte. Alltså... Hon var lite lugnare också, vilket var skönt. Alltså hon var inte lika... Jag vet inte, det är just när hon har sina scener när hon, hon ville något och hon inte alls tänker på konsekvenserna ja, över det
0: taget. Det är lite grann, om man pratar är som att hon om att hon
1: står och slår i mot en vägg. Det är ja, allt hon gör. Ja,
0: men Det är lite grann om man pratar om att alla de här känns som att vet, de är elit de är såhär, ja. med och hon ska ju ändå vara superagent, superduktig ja. alltihop, men hon känns ju lite, lite för hysterisk ja, exakt, för ja. att vara, hur fan har hon kommit tagit sig dit ja. om hon ska vara så här. ja som hon är, så att hon är lite svår jag har liksom inte riktigt fastnat för henne, Nej, ska jag säga men hon kanske växer så småningom ja, kanske. på något sätt men sen så är det just när man börjar hitta på hon har ju sett drogproblem och sånt också ja, och. det är också så, här saker som är så svårt för att hitta på sånt för karaktärer, för att de är så ointressanta att de måste ha de måste ha drogberoende annars de är inte är intressanta ja. sen är hon bra på det sättet för att hon ger oss ingång till att presentera andra karaktärer ja. då, och ja. utvecklingar för dem så det är väl ändå käckt det kan man dra parallell, det säger ingen som gillar fotboll här, men man kan dra parallell till eh, Albin Ektor i landslaget. Han är typ, eh, tycker jag många gånger katastrofal med boll och så vidare. Då. Men han är bra, bra för de andra spelarna att ha på plan. Och det kanske är så hon agerar, hon är där. Det är bra någonting att spela av, liksom. Sådär. bra positionsspelet är bra. Liksom. Så, det är mina åsikter, ni får höra av er om ni är arga på den jämförelsen. Eh, så kan det vara. Nej, men det var Picard. Vi pratade jättering om Picard. Ja. Eh, någonting ytterligare som... Ja, vi släpper Picard. Ja, vi släpper Picard. Eh, tänker du, mer du har sett eller er på nu sista som du vill
1: lyfta? Alltså, jag kan ju bara nämna kort att jag såg en film som jag tycker var eh, jätte, jätte, jätte dålig. Och det var ju Gary Ritchie senaste. Vad heter det? Operation Fortune. Ja,
0: precis. Operation Fortune. Roost Gare. Ja,
1: Mm. För jag tänker att Gary Chan har ju nog sett stil. Han brukar göra film. De flesta filmer. Och det, det jag skulle då säga, filmen som innan den här filmen liksom stack ut i så fall var väl alla din Som inte kändes ja, Gary men inte som en Det är ju så att Gary Men, då, men Ofta så är det du lockstocken, du småkort. Ja, han har ju sett att göra film på. Huh. Men alltså den här filmen, jag fattar inte. Jag, jag, jag såg den, jag var bara så här. Alltså vad? är det ens Guy Ritchie? eller är det bara, har man bara satt hans namn där? Alltså för att, jag vet inte. Manuset känns helt ofärdigt. Skådespelarna, Alltså de gör sitt. Eller ja, jag tycker att Statham, inte vet jag tycker att han är den bästa skådespelaren någonsin. men han, när han är med i Guy Ritchies film så funkar han väl. Men jag tycker att den här funkar inte väl och det kändes som att han liksom det kändes i stort sett som att han att man hade typ satt, så typ Lappar bakom kameran att han ska läsa Ja, det. men
0: kan man säga då att manuset känns ofärdigt och skådelserna
1: känns oregisserade. Ja. ja. Eh, och sen även de här, för det är hon fan inte om Aubrey Aubrey ja. ja. Hon är i med. Eh, jag tycker att hon, hon gör det nog så bra hon kan utifrån vad hon liksom har att göra. Och även en annan karaktär har. Men det är så här, så fort de interagerar med varandra... Så bara faller alltså det. Är så här, det är ingen kemi mellan någon av dem, på något sätt överhuvudtaget. Och det är samma sak med, för Hugh Grant är med. Mm. Och han är också så här, han har scener med, vad heter han nu? Han som, som mm. var med i Sin City, vad har med? I. Jaha,
0: är det, tänker du på uh, Ethan? Nej, det Ethan. inte inte
1: Nej, Josh Hartnett. Ja, är han är. Ja, ja. uh, för det är samma sak, Josh Hartnett där. Han, alltså, det känns som att han, han slängs bort typ men när han och Hugh Grant har scenen samma så är de funkar och svinbra och är, är jätteintressant men så fort någon av de här core-teamet är med inblandat i i sekvenser där så blir det så här bara jag fattar ingenting, det här känns som en rehearsal det här känns inte som att liksom, det känns som att de har tänkt ja men vi testar, sätter igång kameran typ jag var jätteförvånad, jag var jättebesviken och, och, och typ klippningen känns inte garitchig, alltså ingenting känns som att det är en film han har tagit på allvar och då ja, det... blir jag också så här: vem vart i det här ledet alltså vart ett godkändes att den här filmen skulle göras alltså jag blir här
0: någonstans så undrar man ju om det finns någon sån
1: här eh, du vet
0: klausul som säger att vi måste göra en film på det annars får... ja, <tryck> men det är, vi måste ja, få ja. ut den nu det är en ja. vecka kvar ja. och så, på. så känns det alltså ja, det men jag måste säga att Josh Hartnett är ju faktiskt en jävligt underskattat
1: ja det, är det, som, <tryck> det var så synd att han inte ja kvar... för
0: han, han valde ju faktiskt själv att gå ifrån skådspelvet ja, av Ja, mentala hälsoskäl mm. i princip och, och att göra annat och så Han märkte ju själv att det blev liksom för mycket fokus på honom och så vidare. Och det är all respekt till det. Men det är oerhört underskattat skådis som jag hoppas kan få lite revival på senare åren och liksom landat lite. För att han är grymt duktig
1: faktiskt. Är mm. det mm. Homicide Detective den heter han? Ja, det han det spelar med Harrison Ford. Men båda är poliser. För den är ju bra. Ja, det skulle bara. Jag nej. tror fan jag, jag Det var den. nog det var nog en av de sista filmer han gjorde innan. Ja, jag, jag
0: tror det. han uh, gjorde ju vet den ändå Lucky Number Slevin. Och så Ja, den tycker jag ändå är rätt bra faktiskt också. Men, men han är bra. Sen är det kul med Oberclasser som du nämnde där. Hon har ju hon träffade en kille här i Göteborg faktiskt jag läste det Vilket och så stakade det en, en kul ja. story. Eh, jag tror inte, för hon, det var när hon skulle till Sverige besöka besök och så berättade man den här historien att hon träffade en kille ja. för länge sedan och så vidare. Och. Eh, så vi gjorde det väl en sån här, eh, lite eftersöken i ja. Göteborgsposten ja. tror jag mm. liknande. Men jag, jag har
1: inte hört att de har hittat vem den här personen är. Nej, för hon, hon hade jag läste att hon hade ju varit här, alltså åkt hit själv en gång mm. och hittat honom. Mm och sen och då hon hon typ känd kan man ja, säga. Ja, och sen hon ju då hit med någon annan filmkompis alltså som jobbar med filmregissör eller manusfattare eller vad det var. och att de också samtidigt som allt det här planerade ju att göra en film kring detta men att pandemin så komma vägen. Mm. Det var sjukt liksom. Det är sjukt. Så att om det skulle vara så att
0: ni, någon där ute som lyssnar på det här kanske vet vem ja. du var Aubrey Plaza träffade hör gärna av till oss så kan vi förmedla vidare den kontakten mm. tänker jag. Det bra PR för vår podd också. Ja. Eh, men det, så att, det kan vi ta med För det är lite coolt då tänker jag. Ja. Att hon täppar på. Sen är ju hon så jävla speciell. Men, eh, ja. ja. Jag gillar det här. Ja. Ja, hon är bra. Parks and Rec är ju Hon känns som en.
1: Hon känns ju som en en, liksom, en riktig version av typ Wednesday-karaktären.
0: Ja, de presenterade ju ja, ser... på, var det Oscars eller? Ja, När de, de hade de gick inte tillsammans ja. de är ju typ General alltså, Ortega och
1: Aubrey eh, Plaza är ju här, lite samma person. Ja. Det känns som att General Ortega är, är, är steppet alltså för när hon är där och presenterar så spelar hon lite mer Wednesday tycker jag. Ja det gör hon. För när alltså, man ser intervjuer med henne så är hon li- hon, är, hon är liksom lite mer en ja, det,
0: och sånt. Är, Ja, men hon är, hon är lite mer ändå en
1: check aura. Men Även alltså det kan köpa som typ en, en, en riktig vampyr typ eller
0: någonting. Ja, lite så. Hon är lite mer edgy kan man säga. Mm. Men jag tror att Janne kommer växa in i den lite ja, grann också. Jag jag för att hon, man blir rätt typecastad. Mm. Och det hon hamnar i nu, hon spelar Wednesday och sen så det enda hon spelar in nu och hamnar i det skräckfilmen mm. i princip. Så att hon, blir, hon hamnar lite på den världen. Men de gjorde det rätt kul när de gick upp på det två, de två. Mm. De var i princip båda
1: en Wednesday. Liksom. Ja. Ja, så. så det var lite kul. Ja. Uh, men det var Operation Fortune Jag har ingenting mer att säga om den. Se den inte, typ. Eller ser ni behöver inte. se den om ni vill se den, men ni behöver inte se Nej, ja, man
0: kan se den i studiesyfte. Ja. Uh, om man vill se hur man inte ska göra en film, kanske. Nej, ja. ja, men det är intressant. Jag tänker nog att jag ska försöka se den också, mest för att jag vill se hur. Bilda min egen uppfattning, tänker mm. jag, om hur den är. Jag kanske upplever det på ett helt annat sätt.
1: Sen en annan sak jag är bakom på nu som jag, som jag ville bara ta upp kort. Som jag såg. Det var en trailer jag såg mm. eh, på eh, Tommy Wiseau som har gjort eh, den här ökända The Room. Ja, gud har ja. du sett The Room? Uh, nej. nej. nej, nej, nej har jag har ju men... Nu kommer en ny film. Ja. Jag gjort ja. en ny film som heter Shark Attack tror jag den heter. Det är The Big Shark heter den Big Shark, ett Black Shark. Big Shark. Big Shark tror jag. Uh, alltså jag såg den här trailern jag säger så här, man ser att det är så tydligt han. Och, och jag ser, det det är så B. Men man, jag ser också, för att jag har ju sett intervjuer med honom när han pratar om The Room. Och att han, han ser ju inte det vi andra ser. Han, han tycker ju på riktigt att det är, att han, han förstår inte varför man inte skulle se att det är bra. Alltså han, han tycker att han gör bra saker, han, han fattar inte heller. Det är som att han skärl ju också väldigt mycket så här, rakt av att han gör det ju. Så dåligt att det är knappt, man typ tänker inte ens på att det är stulligt nästan För att det är så dåligt gjort Men han tänker ju att gör jag Gör jag som andra storöksare gör Så betyder det att jag också blir stor, det är ju typ så han hans mentalitet är Så nu gör han ju då The Big Shark Vilket är hajen liksom Fast hajen Och typ Sharknado, alltså det är typ den B-stuget på det men det verkar vara liksom åh, Jag vet inte hur. man ser effekter i det men effekterna är ju så det är så Premiereffekter man gjorde typ 2005. Alltså den typen av liksom stil på det. Ja,
0: men Vad fan har han för. B-b-b-b- han sitter ju inte och gör effekterna själv. Ja, sig inte det. Ja, men det, det tror jag ändå när han gör. Jag tänker, vad, vad är det för Nej Men han tar ju han in.
1: in folk förmodligen.
0: Jag måste folk så. ha
1: träffat på några ja, så här. Ja, men det är sånt. Improvgrejer. Jag på. tror jag att det är folk han, han arbetar sig med folk som faktiskt är rätt duktiga, tror jag. Det är bara att han nöjer sig. Om de gör en första, alltså tänk dig att de gör en previous version av det. <skratt> <Tapp>. <skratt> och så tycker <skratt> han att det är bra. Och det räcker, jag behöver inte betala för mer. Nej, fast... Du behöver inte lägga mer tid på det här ja, för det här blir bra nog. Det är ungefär visst. så jag tror han tänker. Ja. Men det bästa av allt med den trailern är att säga att trailern är två minuter lång. Mm. Filmdelen av det är slut typ efter en, en och en halv. Och den sista 30 sekunderna är reklam ja. för hans eh, nya byxor. Som han har. han har. ett nytt eh, klädmärke. För det var ju så han började tjäna pengar. Det var så att han fick upp alla sina pengar för att göra förra filmen. Det förklarar saken. För det efter... Och det är så sjukt att liksom, 30, alltså 25% procent av den här trailen är bara reklam för hans andra krig. Liksom. Ja, det förklarar saken. För att jag tittade ju på trailern också. Och sen så var
0: det just det där, där sista som jag var så här, att det här verkar inte hända att Jag stänger ner. Det var ju tur att jag gjorde det. För det blev inte se hans byxreklam. Nej, ja, men det är lite spännande där. Jag vet ju inte vad som är fel med honom egentligen. Men det är en väldigt speciell person.
1: Ja, som det är han så konstigt också att det är ingen som vet vart han är ifrån Han har ju sagt olika ställen han är ifrån Ja, det är, alltså, det är väldigt Och hur har pengarna Nej, ja, det är en väldigt
0: märklig människa får man säga. Och just alltså, och egentligen, jag har inte sett The Room. Men jag kommer
1: kanske se The Big Shark.
0: Just för... För sakens skull. För att det gör mig ändå lite nyfiken. Men på, även på riktigt. Att han ens skulle komma med en film. Gjorde mig så här, ja, när det stod förstås att Tommy Wise. jag tänkte, men inte han inte det han. Och så var det ju han. Det är ju inte att missta det när man ser trailern. Det är Tommy ja. Wise. Han har ju stil jag hur Ja, det får man ändå säga. Alltså, man får ändå ge honom att det är en tydlig stil. Precis på samma sätt som man kan se att någonting Steven Spielberg har gjort. Eller... Hans stil
1: är Fincher Hans stil och är
0: Good enough Good enough for me Typ Ja, jag blir så fascinerad Om det som så man tänker Att det inte ska gå åt, Om man tänker ekonomiskt Att det ska gå åt pengar Eller om man bara är så här, Ja, men tar fram någonting Och så har någon gjort Typ som en previs Eller Ja Någonting Och så han tänkt Ja, men fan schysst
1: det, 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 man som det, som köper är... på det Och de bara Men vad menar du ja men det blir bra så För det som vi inte säger Jag vet inte om du såg så här, Sista Sista klippet där i traden är ju den här hajen som dyker ut bakom bakarna på gatan vilket jag inte riktigt fattar hur det funkar men att det, det där sjuka... man sjuka men det vill det allt är att man ser alltså det finns ändå en viss liksom potential i det för att man ser att eh, de måste ha använt sig av liksom antingen att de är, är liksom på, på location eller är på något sätt eller någonting och har faktiskt på något sätt fått tag på vatten och sånt där eller på något sätt för vatteneffekterna, om de, det ser ut som om de springer i vatten så mm. de har någon form av liksom vatten de har använt sig av Sen ser det också ut som att de har lite vatteneffekter och, slag, och vatteneffekterna ser ändå rätt okej okay ut. Mm. Sen är det liksom kompositionen av hajen i bilden som helt plötsligt bara pajar. Då blir man så här att, alltså bara att låt dem arbeta, liksom, ge dem några veckor till för det där så att liksom, det shot är ändå Sen, så bra. vet, vet vi när,
0: när premiär? I år tror jag.
1: Ja, men snart. Nej, snart, ja. snart.
0: Jag tänker mest om det är att de har slängt ut en trailer för fort så det kanske ska fixas lite efter. <laughs> Nej, det tror jag inte. Nej, det Nej, jag blev så jag fattar inte heller riktigt det här när hajen att attackerar för det, i princip så upplever jag att hajen hoppar ur asfalten.
1: Ja. eller något ja, men det, eller, det, jag tror det ser ut som att den typ kan simma på land. Alltså det är, typ ja, men är med något med
0: sånt, ja, men det är typ som att det är en spökhaj ja. som liksom, den har liksom, kan göra allt möjligt. Eller det kanske får förklarat då ja. i filmen. Eller så får man inte det vilket är mm. kanske ännu bättre. Ja, precis. Nej, för fan det är bespännande. Jag ska inte gå så långt som att geni förklara honom. Men man vet ju aldrig <laughs> Det kanske blir något Jag tänker att han Han, han är egentligen en där Sinnessjukt, duktig skådespelare Typ som jag det, så, jag att det Allting är ett spel Ja men lite grann som när, när man gjorde den här När Wacken äh, Wack Wack Phoenix, Phoenix gick in ja, ja. och gjorde den här äh, om, om sig själv, när han mm. spelade sig själv i typ ett år mm. liksom. Och alla bara Fan vad konsten är och så, och så visades det en film ja. Jag tänker att det här kanske är ett sånt projekt där Han håller på och så hela livet. först ske Ja, och ganska lång tid att han kommer ut liksom, ja, och gör han det då kommer han ju på riktigt att bli geniförklarad. Ja. Eh, just nu så är jag egentligen bara beredd att dumförklara eh, i det. Men ja, vi får väl se. Nej, den, den får vi se fram emot. Mm. Tänker jag. Sen har jag som uppdrag nu tänkt att jag ska se angående B-film, nu är inte B-film i för sig men jag har uppdrag att se Cocaine Bear eh,
1: snart. Mm, den ska jag också försöka se. Och se hur den är. Den verkar ju minst rolig.
0: Ja, och den då rätt vettiga skådisar och sådär. Sen så finns ju alltid risk att den kanske känns, alltså, att den kanske inte är vad är så mm. rolig. Eller tillräckligt fylld med action ändå. Så mm. att det, men vi får se. Den ska jag också se. Bra, vi går in lite grann på det sista. Vi har pratat om Oscars lite grann redan. Mm. jag tänker att vi, är det är något extra vi vill lyfta upp där det, det mesta vi sa stämde ju just med de här filmerna Everything Ever All At Once tog ju hem det som vi tänkte att den skulle ta hem både bästa manliga biroll bästa kvinnliga huvudroll den tog väl hem bästa kvinnliga biroll också tror jag, ja, det jag det
1: tyckte jag var så himla um, alltså intressant att hon vann sig i ett typ helhetsperspektiv Uh, egentligen också, alltså hela den filmen filmen, jag tänker efter på det egentligen. Som jag inte tänkt så mycket på förut. Men för Jamie Lee Curtis, hon är ju verkligen en schangeskaardig mm. uh, Och det är ju sällan de liksom blir liksom erkända i Hollywood. Alltså på det sättet. Så att på något sätt, det var väldigt fint att hon vann en pris. Och att hon vann ett så pass liksom, stort pris. Uh, för att den filmen i sig är ju också en schangesfilm. Vilket också är rätt ovanligt. Alltså, ja, gud ja. Att de vinner. Så är det samtidigt. Sen så
0: är det lite grann det som jag alltid tänker överhuvudtaget. Jag, jag tycker inte att filmen är, är dålig i sig. Jag, jag, alltså verkligen inte. Jag tycker att den är svidbra. Men många av de filmerna som var där är svidbra. Eh, och jag hade... Eh, kanske kunnat tänka mig... Alltså om jag hade fått välja själv så att säga. hade då kanske satt, satt en annan vinnare. På både film och... Eh, kvinnlig biroll, tror jag. Men det känns ju lite grann som att lite grann tack vare <går> Kei Kuan som då vann bästa manliga mm. biroll. Han har ju blivit så omtyckt eh, och fått den här liksom, kommit igen. Den här hela Asian Community-grejen. Så det känns lite grann som att hans, alla hans selfies med alla han har tagit, han har mm. varit på de här grejerna sånt, har lite grann hjälpt till till att hämta hem ytterligare priser som att man Alltså, de får ju tack vare att samhället ser ut som det gör och att man har medvind i det då va? Mm. Och det är inte nödvändigtvis då att man tittar på eh, liksom rent det absolut bästa rent liksom, konstnärsmässigt alltid. Eh, för nu är det ju så att de som sitter med alltså, den här jurryn som finns, det är ju en jättejurry.
1: Ja, det är ju mängder av eh, filmarbetare och filmskapare.
0: Precis, och jag tror jag kommer inte ihåg hur många de sa, för jag på en eh, på radio när jag pratade med en av svensk som sitter där, som inte kommer vara heter, men det är en ganska känd svensk regissör som liksom, han har gjort lite smågrejer men bara av att man har blivit nominerad ja. någon gång, så ja. får man då en inbjudan till ja. att sitta med. Eh, och han själv hade ju röstat bästa film på han sa ju inte det rakt ut, för han var såhär, jag vet inte för säga inte såhär, men han sa ju då det var ju efter galan, men han sa ju då att förklarade det igen så man fattat han hade röstat på The Fablemans då. Eh, och men det, det är ju då i och med att det är så många människor runt omkring och människor är människor och man är känslomässigt såklart att då kanske då, då, då lägger man ju röster på det det är mer att det avgör då den demokratiska rösten och då är det precis som i politiska val mm. att alltså på hur samhället ser ut och vart vindarna bär så kommer liksom
1: men det är också en sak som vi vet med, 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 liksom, med hela den jury som har varit med kritik motställningshållande i flera år. Det är att en stor del av den djuren innan har ju varit framförallt äldre generationer och väldigt mycket män. Ja, och vita. Och vita. Vilket gör att då, då har ju de sina favoritfilmer och vad de tycker saker och vad de, vad de anser är bra film liksom. Och det förklarar ju varför man ofta så länge skämtat i så många år om Ja, den här filmen är ju självklart Oscar-vinnare. Och att man nästan i förhand alltid kan liksom se... Jag tycker ändå det här året var det ändå filmer som jag ändå tyckte att jag inte är 100% säker på vilka som vinner. Vissa år tidigare har jag varit såhär det är inte en chans att den här filmen inte vinner. Nej, precis äh, så är det. Ja. Men det tror jag också är på grund av att de har... För de gjorde ju mycket ändringar i julen. Alltså de, jag tror de, dels att de gjorde den... Att de tog in fler. Ja. Och sänkte lite kriterierna mm. kring det. Och att de liksom la fokus på att få in yngre filmskapare och från olika etniciteter och sådär och bakgrunden uh, vilket är bra för då får man ju en helhet då får man en helhet både vad folk tycker
0: och tänker och ja. och. nej men precis och det här gjordes ju det var ju framförallt Black Lives Matter det var ju inte så länge sedan, nej, det så gjorde länge sedan. Det. Uh, mm. utan det var ju när det blev aktuellt så man började ifrågasätta och prata om det för att jag tror att det gick från jag kan inte exakta siffror men jag tror att det gick från så här två eller fyra tusen juryfolk Alltså det är ändå rätt många. Ja. Men det gick från det till, de är uppe på 9000 liknande då. Mm. Så de har fyllt ut den ganska mycket. Och dessutom de både liksom, folk från olika nationaliteter och etniciteter och allt möjligt. Då. Så det har ju verkligen fått helt annan betydelse där i, kan man säga. Och det får man ändå säga att det är, det är ju bra för att det som, som man pratar om. Eller som den här killen jag lyssnade på pratar om, den här revisören. I och med att man gjorde den här förändringen och det har man ju märkt de senaste åren också för att en film som Parasit till exempel ja. hade inte vunnit förr.
1: Nej, nej den hade inte någon nominerad för förr kunde inte en utländsk kvinnbarn nominerad i, i bästa film.
0: Nej, utan nu hamnade det istället då att den faktiskt kunde gå in och dessutom vinna då. Ja. Och det som är, det är positivt i den bemärkelsen och det ja. tycker jag att i år så har det också varit, och det är nog en konsekvens av det, jag tycker att det har varit ganska bra de senaste åren överlag med vilka filmer som är nominerade ens, mm. till skillnad från förr. Och det är ju ändå en märkt märksamhet att nomineringarna betyder mer, det känns som att det blir bättre nomineringar, mm. eh, rent krasst, att varenda film som är där är verkligen bra, till skillnad från andra år. Så det får man ändå ge. Sen så kan jag ju tycka då att just när det blir lite för populistiskt nu då, kanske den filmen som man kanske inte egentligen är den absolut bästa rent hantverksmässigt, enligt min tycker då, tycker då eh, vinner
1: liksom, Sådär. men som sagt, det är ändå fint. Jag eh, var ju inte förvånad heller och tyckte att det var helt rätt val, att eh, Brendan Fraser vann eh, för The Whale, för, the whale. Mm. Uh, för jag hann ju se The Whale också precis innan uh, det. Uh, så jag hade ju, hade ju med, för jag bara av vad jag hörde innan så jag så här, Ja han vinner förmodligen, har han har så mycket medvind med sig Men sen så såg jag filmen Och alltså Jag fattar, alltså egentligen, jag skulle alltså till och med kunna alltså säga typ att Att det är en scen I slutet av den filmen Bara den scenen Och hans prestation i den scenen Gör han värd att vinna det Och då jämför jag med vad liksom alla andra gjort i he, liksom hela filmerna I deras runtime Mm. Alltså för att det, det det är det är bra alltså det är helt sjukt bra. hela den filmen i sig alltså det det är så att det är nu som att kolla på teater, man kallar det teater men sådär filmen för den är baserad på en pjäs också som är baserad på en bok så um, för det är ju så att i stort sett bara ett rum hela filmen och det är verkligen så här tydligt så här, att folk går det in och ut genom ytterdörren det typ som man ser att de kommer in från stage mm, det är som kommer, ett så ett kammarspel ja. alltså. uh-huh. um, men på något sätt, det känns på något sätt, det känns så himla, det känns intimt på något sätt när man tittar på det när jag såg den här filmen. Och uh, ja, jag vet inte. Jag var smält in i för jag blev så här efter ett tag så han har ju så mycket makeup på sig, men efter ett tag så var jag bara så här: det var så att min hjärna programmerades om och typ, jag fick för mig att han såg ut så. typ, Vilket gav ännu mer. Alltså det på något sätt var som att det är på riktigt. Alltså det är så han ser ut, han strugglar på det här sättet på riktigt. Uh, Alltså åh, för fan sjukt då, Alltså jag var inte ens beredd, för, jag var typ helt förstörd efter att jag såg den här filmen. jag var inte ens beredd på, och det är verkligen den sista scenen som, som är det bygger upp på sig den sista scenen som tipping point. Det bara väller över. Eh, helt sjukt. No, ja, alltså. jag har inte sett den Jag har ju inte sett
0: den och Jag blir alltid så här, när det blir såna här film som, det vill jag sett framåt den innan så hör dig säga det också. Så det blir så här, förväntningarna så jävla höga. Så att jag, vill, jag vill inte se den just nu när jag själv har sådana Nej, jag väntningar. Inte, liksom. jag, jag måste typ vänta tills det blir så lite halvt oväntat att ja, jag ska jag sätta på det. den typ ja ah, men den kan jag se, då, då är det nog lagom. För just nu så... Ja, så men jag, var också, jag, tänkte jag tänkte också, för jag har läst
1: ja. den här ståndobationen och allt det där och sånt. Det är också sånt, när man så här, filmer som får väl bra så, att man är så här, man vill inte se dem nu, man vill se dem lite senare. Men jag vill som sagt, när jag tittade på den så var ju sådär jag tänkte ju att jag kommer nog inte tycka att den är jag kommer tycka att den är bra, jag kommer inte tycka att den är så bra just nu tänkte jag för att jag hade för höga förhoppningar men den övergick förhoppningen alltså mm, det är också lite se. att jag inte, jag tror det för att jag inte jag visste inte heller riktigt vad den skulle handla om alltså jag visste ju grundidén alltså att att han är överviktig och allt det där liksom och att, att, han, ja, är alltså jag vet ju att han är en relation, relation med sin dotter, relation dotter och sånt ja. det är ju liksom, ja, det, det, det var det jag visste också. sen visste jag inte alls vad plott vad filmens plott egentligen här, visste jag inte, och det gör mycket för det är poängen liksom med det och så såg jag såg efter lite så här, jag har sett såhär småklipp från efter för den vann ju också för Best Makeup tror jag, ja. vilket är roligt, den ja. är helt värd för jag såg sen så eftergrejen när han får allt det här på sig och så ser jag verkligen hur mycket det faktiskt är och så såg jag liksom hur hur de har utvecklat saker för att få det att bli bra. Uh, för att det är ändå sjukt hur bra det ser ut. Alltså, det, stillbilder, tittar på stillbilder, gör det inte rätta liksom. Nej. Man behöver se det i rörelse och se hans prestation i det i rörelse.
0: Men vem är det som
1: oh, Vad heter
0: han? Oh. För att för det är en som jag egentligen inte
1: Han har gjort så mycket. Han gjorde Black Swan. Just det. Uh, Allt det går han heter. Uh... Just det, Darren Aronofsky. Just det, så heter han. Just det, Nej, men han gillar jag ändå. Och det är att också hans filmer, alltså jag är, eh, jag tycker att han, han är synregissör. Jag tycker ofta att hans filmer är lite för, alltså lite för pretentiösa ibland. Eh, men den här kändes så himla, just eftersom att den var så enkel och simpel. På något sätt. Så känns det som att han kunde inte lägga Allt för mycket för han, du, Black Swan nu också sett väldigt mycket liksom, Kamerateknik i det um, Man behöver arbeta sig Så det blir ett arbete kring det Och det kan jag tänka mig att The Whale säkert har Som jag inte ser för att han är så skicklig i det Men det känns inte som det Det känns enklare Det känns enkelt allting
0: ja, Den är spännande Darren ska han förlorade ju sin fru Rachel Weiss till Daniel Craig. Det Ja. De var ju i nästan tio år det gjorde slut. 2010 tog det slut. Sen blev ju hon tillsammans med Daniel Craig då 2011 tror jag. Eller de gifte sig då till och med. Eller om de drabbades tillsammans. Ja. Jag tror att det var någonting därför att eh, påstås nog att de inte började när de hade förhållanden. Men det var något att de träffades under filminspelning och sånt där. Så att de började lite lite innan. Mm.
1: Vet du. Undrar undra om Darren Aronofsky då träffade Brandon Fraser via henne på något sätt? Det
0: blir inte omöjligt i och för sig.
1: Just det, som jag läste, eller när jag såg en intervju med Adam Sandler när, de, när han pratade om The Whale och Darren när de bara började liksom, castiga om det här och att Adam Sandler var ett av namnen, typ som folk ty- trodde han skulle välja typ sånt här var det. Och att den Sandler pratade, att han hade då pratat med Darren eh, om filmen och sånt där. Och Darren hade i stort sett bara en person i åtanke. Och så att han hade då sagt, presenterat idén för Adam Sandler, för de är vänner som. Och så hade han sagt Brandon Frasers namn, bara. Och då hade Adam Sandler direkt fattat, typ. bara, fatta fattar verkligen hur du tänker. Mm. Eh, så du måste ha ju på något sätt, och om det är så självklart så känns som att han behöver ha känt honom. Ja, nästan.
0: kanske, men jag får fast att det fanns rykte som var att det fanns noll annan än Brandon Frasers som skulle haft den. Ja, det
1: fanns det säkert. Äh, det var, för att ofta det var, mig, men det var ett, ett namn till här för mig
0: som var så sådär, som jag också i huvudet tänkte att det hade också kunnat bli bra. Men att det blev så jävla mycket bättre att det var just Brandon Fraser. Det känns som en sån sjukt bra upprättelse på något sätt. Ja, ja jag minns inte vem det var, nu men så kan det vara. Ja, men kul. The Whale, det är lite Oscars och lite allt möjligt. Nu har vi pratat jättelänge. Ja. Tänk mig att vi nöjer oss för dagen. Ingen lek den här gången. Nej. Just för att vi har pratat för länge. Ja. <laughs> så att vi skippade den här gången. Eh, så att eh, ja. Vi nöjer oss med detta avsnitt helt enkelt. Så hörs vi förhoppningsvis igen då, eh, nästa vecka. Var det så fint så länge. Allt ja, bra.